0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“赵新故照，忘新亦照”，对应的《传习录》章节是159。这一部分内容啊，还是形而上的东西，相对来说比较抽象。那么呢，我们这一讲啊，问题只有一个，就是“赵新和“忘新的关系究竟是什么？我们看原文： 1 5 9来书云：“先生又曰，赵新非动也。”其以其循理而谓之静于妄心亦照也，其以其良知未尝不在于其中，未尝不明于其中，而视听言动之不过则者，皆天理于。那么这里边呢有这么几个词啊，老刘说一下啊，这里边呢讲先生又曰：照心非动也，意思是说呢，照心呢它是不动的，这个有点是什么一个状态呢？就像是啊。照心的状态就是心如明镜的状态，我这么说可能你听着还是有点晕。那么你就想象啊啊，你在晚上伸手不见五指，你什么也看不清楚。你走路的时候啊，心里头是不是战战兢兢的？这肯定是这种状态。这时候呢，你干嘛呢？你得把手电筒打开，然后照着前面路，你才好往前走。那么我们照着路的时候啊，这路会不会有变化呢？这路不会有变化，白天什么样子，晚上还是什么样子，对不对？那旁边哪有块石头，哪里有个坑啊？它一样的，它也不会有变化。只是呢，对于我们来讲的话呢，我们这个照心呢，就相当于手电筒啊，这个光在照着，就是看到啊它的动或者是静这种状态，而是不能改变这路的。换句话说呢，我们手电筒啊照着路，只能让我们看清楚路，我们是没有办法去改变这路。我们可以在路上选择说。这儿有一个坑啊，我们迈过去；这有块石头呢，我们绕过去，也就是这样子。那么、啊、这个照心非动也，这个动啊是指助长啊或者压抑的意思，它是指干扰的意思。就说呢，孟子讲的“必有是焉”里边讲的“物助勿忘”是助的意思。先生说的意思是说呢，照心非动也，说是照、啊、心呐、啊，就是手电筒这个光啊，它是在照着的。但是呢，我们心呢、啊，是不是动呢？就说只是我们在看着他情绪在涌动，而本身呢，我们不给予他助长或者压抑这种干扰，是这么个意思。路程啊，接着说啊，望心易照也，然后怎么样怎么样这一段，这一段里边啊，其实就是这么一个意思，就是说呢，我们这里边讲的无息啊，就是望于息何疑啊，这个息的意思啊，是不退转的意思，就说呢，我们这是不退转。他问的是什么呢？问的说啊。你既然说啊，照心是照着不动，就说能照得明白，对不对？那望心也是照啊，那里边是不是也有良知啊？那望心里边是不是也有良知？那照心里面是不是也有望心呢、啊？说你这个东西啊，就说不大清楚了。那么这里边望和息有什么不同呢？是因为啊，照心呢、啊、可以被望打断，这功夫啊就有了停息，讲的是这个层面的意思。那么我们看呢，陆程啊，其实啊，这个人呢，他在修心学的时候，他是非常用功的一个人。然后他用功呢，有点儿、啊、走火入魔了。他就是有些事情，我们讲非常较之较之到过执这种程度了。那么我们看啊，他问这一段，赵心和望心中间这关系啊，究竟是什么样一关系？我们看先生是怎么回答的。先生说啊，赵心非动者，以其发于本体明觉之自然而未尝有所动也。这意思是说呢，我们以前一直老刘也讲啊，就是本然和明觉之间的这种关系。本然呢是说啊，我们刚出生的时候那种状态，就是很清明那种状态，其实它什么都没有。就像啊，这个我们电脑系统刚做完，刚装上杀毒软件，这系统是清清爽爽的，看着很舒服。明觉是指什么呢？明觉啊是说啊，我们这随着系统开始用，对不对？那么就有一些啊，杂七杂八的东西就进来了，就乌七八糟的。甚至有些流氓软件啊，有些病毒啊，有些什么什么就进来了，是你不想要的。那么我们这名爵就相当于啊，我们这个杀毒软件，它不断在升级啊，升级病毒库，随时啊能面对这些啊，新产生的、新流行起来的这些病毒也好，流氓软件也好，我能搞得定。那么这就是名爵。所谓啊，照心飞动啊，是说啊，我们的照心呢，一直就像手电筒照着路一样，它是在那边呢，它始终照着往前走。然后呢，它能照得到，但是呢，我们心是没有动的，是这个样子。那么望心和照心的不同在哪儿呢？望心呢是指啊，我们心体上有贪嗔好恶这种攀附，就相当于啊，我们这边镜子上蒙了东西的，就是有灰尘的也好，还是怎么样也好。同样说这个手电筒呢，我们就打这么个比方，这手电筒啊，前边啊这块玻璃啊是透明的，而且透光度非常好。我们是不是看到路边那石头，它就是石头的颜色；看到这个旁边的树，就是树的颜色，对不对？那么如果啊，我们前面这块玻璃呢，它是很脏的，比如说它染上红色那种染料了，是不是我们看着树的颜色就是偏红，看到这个石头的颜色也偏红？甚至啊，前面这块玻璃如果是变了形的话，那么它照出来，我们在看的时候，那么看这个东西是不是也会扭曲？讲的是这个意思。那么照这个意思呢，就是说啊，我们是无所动的，就是刚才老刘讲那个用手电筒照路，就这么个意思。你就按照这例子，你想一下，就是这种状态。只是我们这手电筒啊，它不是对外边路照，它是对哪儿照呢？它是对着往我们心里头照，是看我们心里边的那路啊，现在是什么样子？它是这么个意思。所以我们讲关照啊，你就能想象，就是说有个手电筒往里边照，你在手电筒的光之下，你就能看到什么什么。比如说我们这个七情发动啊，喜怒哀乐这种发动，它是怎么起来、怎么动的，你就看得清清楚楚。那么如果上面呢有贪嗔好恶攀附的时候啊，我们看的就没那么清楚了，看的就比较模糊了，或者看着比较扭曲了，这就中间这种区别。那么先生接着说呀、啊，无妄无照，非以妄为照，以照为望。照心为照，妄心为望，是有有望有照也。有望有兆，则由二也。怎么样？怎么样？我们看前面这一段呢？我们听着老刘这么一念呢，你感觉像什么呢？是不是很像绕口令啊？这么一听的话，一般人听着基本就被绕晕了。我这思路根本跟不上你讲这东西，我跟不上。那么呢，老刘呢，还是把它呀，化成了白话？举个例子，说啊，在现在这种环境中啊，咱不讲特定环境，就平常环境，人应不应该偷东西呢？那肯定是不应该偷东西。就是我们啊，从小就知道不是我们自己东西不能拿，就是有主的馒头是不能动的，有主的干粮是不能动的，这是常理嘛，大家都知道。那么这个观念呢，你可以认为这就是照心，就这种没有贪嗔好物攀附上的这种状态。那么这时候这个心呢，是遵循本该如此这种天理，就是说人家东西咱不能动，不能升起贪心。也不能说各位要恶心谁或者怎么样，就拿人家东西，这事情是不地道的，这事咱不能干。我们心里良知是有判断的。现在说有这么个人啊、哎，张三，他起了私意了，他产生啊偷别人东西这种想法了，然后有这个想法呢，他就对这东西啊心动了。这个动的是什么呢？这个动呢就是忘心，就是有我们的贪嗔好恶在里边。无论是我看着人家东西好，有贪心了。还是说呢，看他拿这东西到处炫耀，我心里头就不爽，我就很愤怒啊，然后我就想把这东西偷了扔掉了，还是个好物之心呢，是怎么样的？实际上是说呢，这时候已经流入了忘心了。但他心里面就是两个小人打架啊，他的良知啊，是不是能判断出啊，拿人东西是不对的呢？就这忘心是不对的，这肯定是能的。只是呢，偷东西的时候呢，他这个行动啊是不被良知所支配的，这时候是忘这一面占主导了。所以说啊，本体天然的明觉中啊，是有啊妄心中有这种情形的，就是说明明我们是知道这事儿不对，但是我们还是要干的，是有这种状态的。那么现在啊，说张三正偷东西，拿到东西的时候啊，他突然呢、啊，心里头的良知啊，这时候跨越了当做监察者角色啊，这种樊篱，然后升级为行动的主宰者，就是我们常说的，他要干坏事的时候突然良心发现了，他就决定停止偷窃这件事情。那么张三这颗心呢，又开始寻理了。我们讲啊，这就是忘心变成照心了。忘心和照心之间的关系啊，就是这样的关系。完、啊，先生又强调了一下，说忘心和照心呢，他俩是有忘有照，则由二也；二则息矣。无忘无照，则不二，不二则不息。意思说呢。忘心和照心呢，它只是心体的一个状态，它不是说有两个分别，不是说忘心和照心是两个，它只是啊，在里边呢，它也是有哪个成分占得多这种状态。这一段内容啊，就是忘心和照心的内容啊，也是对我们修行水平啊没有那么高的人来讲的。就说我们黑夜里边啊，需要有手电筒照路，不照路啊，这黑灯瞎火的，我们也不知道怎么走，对不对？但是你见谁呀、啊？大白天的，太阳当空照的时候，还打着手电筒的，这没有啊？那就是什么、啊？当我们对内心关照的时候，我们做不到洞悉明了的时候，我们就有迷茫。迷茫的时候嘛，我们就不得不拿手电筒啊，不断的照，就是用照心不断的来照。当我们心体的良知啊，修行水准已经达到了能明心见性这种程度的时候，就能把握到我们心体里边的很细微的这种啊变化的时候。那么呢，就像大白天走路一样，我们就不需要这手电筒了。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河。到达智慧的彼岸。那么，本一讲的内容啊，我们就讲完了。下一讲我们讲养生的第一要务。感谢诸君。